0: برای لیلا دلپسندترین ترین لذتهای زمینی این بود که کنار عزیزه دراز بکشد و صورت کودکانش چنان به او نزدیک شود که بتواند ببیند مردمکهای گندش باز می شود و جمع می شود. لیلا دوست داشت انگشت‌های خود را روی پوست نر و خوشایند عزیزه روی بندهای انگشت چالدار و چینهای برجسته آرنجش بکشد. گاهی عزیزه را به شکم می‌خواباند و بالای نرمه فرق سرش درباره تارق، پدری که تا ابد برای عزیزه بیگانه خواهد بود و صورتش را هرگز نخواهد دید، چیزهایی زمزمه میکرد لیلا از استعداد تارق برای حل معما، کلک و شیطنت او و خنده راحتش به بچه میگفت. موجه قشنگی داشت مثل موجه های تو انبوه چونه خوب بینی زریف و پیشانی گرد آخ بابات خوش قیافه بود عزیزه کامل بود بینقص مثل خودت اما موازبت میکرد که هیچکس نام او را از دهانش نشنود گاهی رشید را غافل گیر میکرد که به طرز خاصی داشت به عزیزه نگاه میکرد دیشب که در اتاق خواب روی زمین نشسته بود و میخشه پایش خب. اوضاع بین شما دوتا چه جور بود؟ لیلا نگاه حیرانی به اون انداخت. انگار که از حرفش سر در نیاورده باشد. لیلی و مجنون، تو یک لنگه بین تو اون چه اتفاقی افتاد؟ لیلا دقت کرد که لحن صدایش تغییر نکند و گفت دوست من بود. خود را با آماده کردن بطری شیرم سرگرم کرد. تو که میدونی؟ چیزی رو که باید بدونم نمیدونم. رشید تراشه های میخچه را روی قاب پنجره گذاشت و خود را در وقت خواب انداخت. فنرهای تخت با صدای بلندی قیج قیج کرد. رشید پای خود را از هم باز کرد و دست به خشتگی خود گذاشت. و به عنوان دوست شما دوتا هیچ وقت دست به کار خلافی هم زدین؟ کار خلاف؟ رشید سبک بالان لبخند زد. اما لیلا نگاه خیره، سرد و مراقبش را احساس می کرد. خب بزار ببینم هیچ وقت شده بود که تو رو ببوسه یا شاید جایی دست گذاشته که نباید <تصفيق> لیلا چندش شد و امیدوار بود قیافش خشمگین باشد احساس میکرد قلبش در گلویش مثل تبل میکوبد برا مثل برادر بود خب بالاخره دوست بود یا برادر هر دو کدومش؟ هر دو ولی گاه این به اصطلاح برادر و خواهر کنچگاون آره، گاه یکی ماسمسکشو به دیگری نشون میده و اون یکی یکیم لیلا گفت حالمو به هم میزنی پس چیزی بینتون نبوده دیگه نمیخوام ازش حرف بزنم رشید سرش را خم کرد لب را لوچه کرد و سر جنباند مردم دریوری میگفتن میدونی یادم هست خیلی حرفا درباره شما دوتا میزدن اما تو میگی چیزی بینتون نبوده لیلا به او زد رشید زمان دراز کاهی بیان که پلک بزند چشم در چشم او دوخت به طوری که بندهای انگشت لیلا دور شیشه شیر سفید شد و همه توانش را به کمک گرفت تا دستش نلغزد از این فکر که اگر بفهمد لیلا از او کش می‌رود چه واکنشی نشان خواهد داد به خود لرزید از زمان تولد عزیزه وقتی رشید خواب بود یا در مستراح کیف بغلش را باز می‌کرد و یک اسکناس برمی‌داشت بعضی هفته ها اگر کیف بغلی سبک بود، فقط یک اسکناس پنج افغانی برمیاشت یا از ترس که بفهمد هیچی بر نمی داشت. وقتی کیف پر بود یک ده افغانی یا بیست افغانی داشت و حتی یک بار خطر کرده و دو تا 20 برداشته بود. پول را در کیسه ای که توی آستری کت زمستانی پیچازی خود دوخته بود قایم می کرد. نمیدانست اگر بفهمد خیال آن را در سر دارد که بهار بعد پا به گریز بگذارد چه میکند. با خود می گفت که اگر نشد تابستان، لیلا امیدوار بود هزار افغانی یا بیشتر کنار بگذارد که نصفش کرایه اتوبوس از کابل تا پیشآور بود می خواست وقتی که برسد حلقه ازدواج و جواهرات دیگری را که رشید پارسال به او داده بود زمانی که هنوز ملکه این قصر بود گرو بگذارد رشید که روی شکمش ضرب می گرفت، گفت به هر حال تقصیر من نیست من شوهرم اینا چیزاییه که شوهر از خودش میپرسه اما شانس آورده که اونجوری مرده چون اگه حالا اینجا بود اگه دستم بهش میرسید از لای دندانهایش نوش‌نچی کرد و سرتکان داد. چی شده که پشت سر مرده بد میگیرشید؟ به نظرم بعضی وقتا اونقدر که لازمه نمی میرن دو روز بعد لیلا صبح که از خواب بیدار شد یک بسته لباس بچه تمیز و تا شده بیرون در اتاق خواب دید. یک پیرهن چپندار بود با ماهی های صورتی کوچک روی بالا دخته بودند. یک پیرهن پشمی آبی با جوراب ها و دستگش های بی رنگ، همرنگ. های زرد با خالخال اخرائی و شرتهای نخی سبز با والان های خالخال سجاف ها. رشید بیان که به غریزه یا به بیجامه تازه که لیلا به او پوشانده بود توجه کند آن شب سر شام لپایش را لیسید و گفت شایعه شده که دوستم میخواد تغییر موزه بده و به حکمتیار بپیونده حالا مسعود باید دستاشو پر کن و با این دوتا به جنگه هزارها رو هم نباید فراموش کنیم تکی ای بادم جان ترشی را که مریم تابستان آن سال گذاشته بود برداشت باید امیدوار باشیم که این فقط شایعه باشه چون اگه همچین اتفاق بیفته این جنگ به دست چرب خود تکانی داد مثل یک گردش تو بقمان میشه. کمی بعد بدون ارجله و درآوردن همه لباس ها کار خود را کرد و خلاص شد و سر چند دقیقه خوابش برد. لیلا از اتاق خواب بیرون آمد و مریم را در آشپزخانه دید که چون باطمه زده و سرگرم پاک کردن یک جفت ماهی قزل‌آلا بود. یک قابلمه برنج هم خیس کرده و کنار دستش گذاشته بود. آشپزخانه بوی زیره سبز و دود پیاز داغ و ماهی میداد. لیلا در گوشه نشست و لبه دامن را رو روی زانوهایش کشید. گفت ممنونم. مریم اتنایی به او نکرد. پاک کردن غزلالای اولی را تمام کرد و دومی را برداشت. با یک کار دار باله ها را برید. بعد ماهی را برگرداند. طوری که شکمش به طرف او بود و با مهارت آن را از دم تا آب شکافت. لیلا تماشایش کرد که انگشت شست خود را در دهان ماهی و آرواره زیرینش فرو برد. فشار داد و با یک ضرب به طرف پایین شوشا و دل و رودر را درآورد. لباس ها خیلی قشنگند مریم زیر لب گفت به دردم نمیخوره. ماهی را روی روزنامه ای انداخت که از خونابه خاکستری لزجی لک شده بود و سرش را جدا کرد. یا به دخترت می رسید یا به بیت ها؟ این پاک کردن ماهی رو از یاد گرفتی؟ تو زمان بچگی یا محل زندگیم کنار یک نهر بود خودم ماهی میگرم. من هیچ وقت نگرفتم. کار زیادی نداره. اصلش صبر کردنه. لیلا تماشا کرد که غزلالای پاک شده را سه قسمت می کند. خودت لباسار و دوختی؟ مریم سری جنباند. که؟ مریم تکه های ماهی را در کاسه آبی شست. دفعه اولی که حامله شدم. شایدم دفعه دوم. هیچ دنوزده سال پیش. به هر حال سالها پیش. همونطوری که گفتم هرگز فرصت استفاده از اونها نشد. واقعا خیاط قابلی هستی، شاید یادم بدی. مریم تکه آب کشیده غزلالا را توی کاسه تمیز دیگری گذاشت. همچنان که آب از نوک انگوشت هایش میچکید، سر برداشت و به لیلا نگاه کرد. انگار اولین بار است که او را میبیند. گفت، هرگز کسی برای من قطع علم نکرد. لیلا گونه های افتاده مریم را، پل هایی را که از خستگی چین خورده بود، شیارهای عمیقی را که دور دهانش را گرفته بود دید زد اینها را طوری دید که انگار او هم برای اولین بار کسی را میبیند و برای اولین بار این صورت رقیب نبود که میدید، بلکه صورتی بود هاکی از اندوه ناگفته بارهایی که بی اعتراض به دوش داشت سرنوشتی که به آن تن درداده داده و در برابرش تاب آورده بود لیلا از خود پرسید اگر خودش هم اینجا بماند بعد از بیست سال صورتش هم همین می شود لیلا گفت نمیتونستم بذارم تو خونه بزرگ نشدم که مردم با همینجوری رفتار کنن حالا خونه تو اینجاست باید بهش عادت کنی به اون نه نمیکنم مریم که دستایش را با کهنهی خوش می کرد گفت دست روی تو هم بلند میکنه میدونی که یکم دیگه که بگذره تو براش دختر زاییدی بس میفهمی گناهت حتی کمتر از من قابل بخششه لیلا سرپای ایستاد میدونم بیرون سرده اما نظرت چیه که ما گناهکارا یه استکان چای تو حیات بخوریم مریم با تعجب نگاهش کرد نمیتونم باید لوبیا رو دونه کنم و بشورم صبح کمکت میکنم که کار تموم شه آخه اینجا رو باید تمیز کنم با هم میکنیم اگه اشتباه نکنم قدری حلوا مونده با چای خیلی میچسبه مریم کهنه را روی پیشخان گذاشت. لیلا از طرز بالا زدن آستینها، ها، مرتب کردن روسری و پس زدن طوره مویی که از زیر روسری درآمده بود به هیجان او پی برد. چینی میگن بهتر آدم سه روز از غذا محروم شه اما یه وعده چایی از دستش نره. مریم لبخند خفیفی زد. زربل مسئله خوبیه. همین جوریه. اما زیاد نمیتونم بمونم اما. فقط یه استکان. بیرون روی سندلی های تاشو نشستند و با انگشت از یک کاسه حلوا خوردند. استکان دوم چای را نوشیدند و لیلا که پرسید سومی را هم میخواهد. مریم جواب مثبت داد. توپی در تپه ها به غرش درآمد و آن دو ابرهایی را تماشا کردند که آرام, آرام ماه را می‌پوشانند و آخرین پروانه‌های شبتاب فصل تاخ‌های زرد روشن کوچکی در تاریک رسم کردند. و وقتی صدای گریه عزیز شنیده شد و رشید داد زد که لیلا بیاید و صدایش را ببرد، نگاهی بین مریم و لیلا رد و بدل شد. نگاهی بیقید و آکی از دانایی. لیلا با همین تبادل نگاه گذرا و بیکلام با مریم پی برد که دیگر با هم دشمن نیستند. از آن شب به بعد مریم و لیلا کارهای روزمره را با هم انجام دادند. دوتای در آشپزخانه نشستند و خمیر گرفتند. پیازچه خورد کردند، سیر پوست کندند و تکه تکه خیار دست عزیزه دادند که نزدیکشان قاشق به زمین میکوبید و با هویج بازی میکرد. به عزیزه چند تا لباس روی هم میپوشادند و یک شال گردن از مستانی دور گردنش میبستند و در حیات توی گهواره سبدی میگذاشتند. مریم و لیلا که گوشه چشمی به او داشتند با هم رخ میشستند و وقتی به شلوارها و کهنه‌های بچه صابون می‌زدند و میمالیدند، انگشت‌های مفصلهاشان به هم میخورد. مریم رفته رفته به این احتیاطها احتیاط‌آمیز اما خوشایند خو گرفت با اشتیاق منتظر بود که نوبت سه استکان چای در حیات برسد که حالا دیگر بدل به مراسم شبانه شده بود صبحها مریم چشم راه بود که صدای تلق تلق دمپایی لیلا را روی پلکان بشنود که برای صبحانه پایین می آمد و قشقش ریز و تیز خنده های عزیزه شنیده می شود و هشت دندان ریزش را ببیند و بوی شیری پوستش به مشامش برسد. اگر لیلا و عزیزه خوابشان میبرد مریم با نگرانی منتظرشان میشد. بشقاب ها را علکی میشست. مخدهه ها را در اتاق نشیمن جابجا میکرد. گرد و خاک قاب‌های پنجره را می‌گرفت. آنقدر خود را سرگرم می‌کرد تا لیلا که عزیزه را کول کرده بود به آشپزخانه بیاید. عزیزه که صبحا مریم را می‌دید، همیشه چشمها را باز می‌کرد و بنای شادی و ولخوردن روی کول مادرش می‌گذاشت. به طرف مریم دست دراز می‌کرد و می‌خواست برود بغلش. دست های کوچولوی‌اش تند و تند باز و بسته می‌شد و در صورتش هم علاقه دیده می‌شد و هم اشتیاقی لرزان. لیلا که رهایش میکرد تا چهار دست و پا به طرف مریم برود میگفت چه علم به بپا میکنی آرون بگیر خال مریم جایی نمیره همین جاست میبینی بودو یا یالله عزیزه همین که بغل مریم میرفت انگشت شستش را به دهان میبرد و صورتش را در گردن مریم پنهان میکرد مریم با لبخندی قدری سرگشته و قدری سپاسگزار سفت و سخت بغلش میکرد هرگز کسی او را اینطور نخواسته بود هرگز کسی عشق خود را چنین معصومانه و چنین بیغید و شرط نثارش نکرده بود. رفتار عزیزه عشق به چشمش می آورد. مریم توی موهای عزیزه زمزمه می کرد چرا دل تو به اجوزه زشتی مثل من می بندی آخه؟ من هیچم نمی بینی یه داهاتی من چی دارم که بهت بدم؟ اما عزیزه فقط با رضایت منمن می کرد و صورتش را بیشتر فرو برد. وقتی این کار را می کرد، دل مریم قش میرفت. چشمانش نم بر می داشت. دلش به تاب تاب می و از بخت خود سپاسگزار بود که پس از این همه سال آتل ماندن در این موجود کوچک اولین ارتباط حقیقی را در زندگی سرشار از ارتباطهای دروغین و ناکام یافته است. در اوایل سال بعد، ژانویه 1994، دوستم موزه عوض کرد. او به گلبدین حکمتیار پیوست و نزدیک بالا حصار موزه گرفت. همان دیوارهای قلعه قدیمی که از کوه شیر دروازه به شهر مشرف بود. آن دو با هم نیروهای مسعود و ربانی را در وزارت دفاع و کاخ ریاست جمهوری زیر آتش گرفتند. آنها از دو سوی رود کابل با توپخانه به هم شلیک کردند. خیابانها از اجزاد شیشه خورده و قطعات فلز باشته شد، قتل و غارت و به طور روز تجاوز که هم برای ارعاب شهروندان و هم پاداش شپه نظامیان به کار گرفته می رواج رواجی مریم شنید زنهایی از ترس اینکه مبادا با آنها تجاوز کنند خودکشی کردند. یا مردهایی که برای حفظ شرف خود زنها یا دخترهایی را که شپه به با آنها تجاوز کردند کشتند. عزیزه با هر گرومپ و انفجار خونپارهی جیغ میکشید. مریم برای آنکه حواسش را پرت کند روی کف زمین دانه های برنج را به شکل خانه یا خروس یا ستاره در آورد و گذاشت عزیزان آنها را پخش و پلا کند. همانطور که جلیل یادش داده بود با یک ضربه مداد بیان که آن را از کاغذ بردارد برای عزیز فیل کشید. رشید گفت روزانه دهها ها غیر نظامی کشته می شوند. بیمارستان ها و داروخانه ها از بمب نصیب نمانده بود. گفت جلوی وسایل نقلیهی را که آزوغه ضروری به شهر می آورند گرفتند و به آنها حجوم آورده و تیراندازی کردند. مریم از خود میپرسید آیا همین اوضاع در حرات هم برقرار شده و اگر اینطور است ملا فیض اگر هنوز زنده باشد چه می بیبی بی جون چطور؟ با همه پسرهایش، عروسهایش و نوههایش و البته جلیل، آیا مثل مریم خودش را آفتابی نمی کند یا دست زنها و بچه هایش را گرفته و از کشور در رفته؟ امیدوار بود جلیل در جایی در امان باشد و توانسته باشد از این همه کشت و کشدار دور بماند. یک هفته شدت جنگ حتی رشید را واداشت خانه نشین شود. در روبه حیاش را قفل کرد و تله انفجاری پشتش گذاشت. دروازه را هم قفل کرد و با نیمکت راه را بست. سیگار کشان در خانه راه رفت، از پشت پنجره بیرون را پایید، تپانچهش را پاک کرد و مدام فشنک را درآورد و سر جایش گذاشت. دوبار در خیابان تیر انداخت و ادعا کرد کسی می از دیوار بالا برود. گفت مجاهدین جوون ها رو وادار می کنند بهشون بپیوندن تو روز روشن به زور اصللح ها پسر را از خیابون جمع میکنن و میبرند وقتی سروازه شپ نظامی رقیب این پسر رو بگیرن شکنجه میدنشون شنیدم سیم برق بهشون وصل میکن عینه همینو شنیدما و بزاشون رو با انبول لح کنند. از این جوانا میخوان اونارو به خونشون ببرند بعد در رو میشکنند پدرشونو میکشن و به مادر و تجاوز می کنن. تپانچه را بالای سرتکان داد، اگه جرأت دارن، بزار در خونه منو بشکنن، تخماشون له له میکنم، کلشون رو میترکنم، شما دوتا میدونید چقدر شانس آوردید که یه مرد بالا سرتونه که از خود خود شیتون هم نمیترسه؟ به زمین نگاه کرد و متوجه شد، عزیزه کنار پاهای اوست، داد زد، پامو ول کن، وعدای شلی که تپانچه را در دنبالم نیا دستاتم اونجوری به طرفم باز نکن من بغلت نمیکنم. بزن به چاک برو تا زیر پا لگت نشدی عزیزه به خود لرزید با قیافه خورده و حراسان چهار دست و پا به طرف مریم رفت روی زانوی مریم بینشات انگشت شستش را مکید و با اخم و تخم به رشید نگاه کرد چند بار سر بلند کرد و به مریم نگاه کرد مریم خیال کرد میخواهد مطمئن شود اما وقتی پای پدر در میان بود، مریم نمی توانست هیچ اطمینانی بدهد. جنگ که بار دیگر کمی سبک شد، مریم نفس راحتی کشید. بیشتر به علت اینکه ناچار نبود توی خانه با رشید بماند و خلق و خوی تندش را که همه امور خانه را می آلود تحمل کند و بعد جوری ترس برش می داشت که تپانچه را جلوی عزیز تاب می دهد. یکی از روزهای زمستان لیلا از مریم خواست بگذارد موهایش را ببافد. مریم بی حرکت نشست و انگوشت باریک لیلا را در آینه تماشا کرد که گیسهایش را سفت می و صورتش از شدت تمرکز چین برداشته. عزیزه روی زمین چند بره زده و به خواب رفته بود. در بغلش عروسکی بود که مریم به دست خودش برایش درست کرده بود. مریم عروسک را از لوبیا پر کرده و لباسش را از پارچه‌ای که در چای رنگ کرده بود دوخته و گردن بندش را از قرغره های خالی کوچکی که نخ را از میانشان گذرانده بود درست کرده بود. بعد عزیزه در خواب بادول کرد. لیلا، زد زیر خنده و مریم هم دنبالش. از دیدن قیافه همدیگر در آینه خنده‌شان اوج گرفت و اشکشان درآمد. آن لحظه چنان طبیعی و چنان بیغلوغش بود که ناگهان مریم بنا کرد به گفتن از جلیل، ننه و جن. لیلا که دست را بیکار روی شانه مریم گذاشته بود گوش داد و توی آینه به صورت مریم نگاه کرد. کلامات مثل خونی که از سرخ به جهت از دهانش در آمد. مریم از بیبی بی جون ملا فیض الله راه به خانه جلیل و خودکشی ننه برایش حکایت کرد. از زنهای جلیل گفت و نکاه شتاب زدهش با رشید. سفر به کابل، آبستنی هایش، دورهای بی پایان امید و ناامیدی و روگرداندن رشید از او. بعد لیلا پای صندلی مریم نشست. با حواس پرتی پرزی را کلای موهای عزیزه بود در آورد. لحظه سکوت برقرار شد. لیلا گفت من هم رازی برای گفتن دارم. آن شب خواب از چشم مریم گریخت. توی رخت خواب نشست و بارش بی صدای برف را تماشا کرد. فصلها آمده و رفته بودند. رؤسای جمهور بر کابل حکومت کرده و به قتل رسیده بودند. یک امپراتوری سقوط کرده بود، جنگ‌های قدیم به پایان رسیده و جنگ‌های تازه آغاز شده بود. اما مریم نه چندان توجه کرده و نه برایش مهم بود. این سالها را در گوشه دوردستی از ذهن خود به سر برده بود. کشت داری خشک و بیحاصل فراسوی هر آرزو و سوگی فراسوی هر رویا و توهمی اینجا آینده مهم نبود و گذشته تنها این حکمت را در برداشت اینکه عشق سوء تفاهمی ویرانگر است و همدست آن امید سرابی جفا پیشه و هر وقت این دو گل سمی در آن کشتزار سوخت جوانه میزد مریم آنهارا ریشهکن میکرد آنها را از ریشه در میآورد و پیش از اینکه پا بگیرند در گودالی میانداخت اما به نحوی در این چند ماه اخیر لیلا و عزیزه چنانکه معلوم شد یک حرامی مثل خودش ادامه وجود او شدند و حالا دیگر این زندگی که مریم این همه سال آن را تحمل کرده بود بدون وجود آنها تحمل ناپذیر به نظر می رسید. من و عزیزه بهار آینده میریم. با ما بیا مریم. سالهای گذشته با مریم مهربان نبودند. با خود گفت اما شاید هنوز سالهای بهتری در پیش باشد. یک زندگی تازه، یک زندگی که در آن سعادتی را که ننه می گفت یک حرامی از آن محروم است بیابد. دو گل تازه به طرزی غیر منتظره در زندگی مریم شکفته بودند. مریم که بارش برف را تماشا می کرد، ملافیج را در نظر آورد که تسبیح در دست می و خم شده است و با صدای نرم لرزانش زمزمه می کند. ولی این خداست که آنها را کشده مریم جان. و اراده اوست که تو با آنها مایل شدی این اراده اوست دخترم داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن صدای افسانه ها رو می savais tu un